0: Associação Aliança Luz e rede equilíbrio ofertam a você um novo paradigma para um novo tempo. Boa tarde, ouvinte, você que está acompanhando a rádio da OSCIP Aliança Luz e da Rede Equilíbrio. Seja bem-vindo novamente a mais uma transmissão aqui das nossas bases virtuais. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2013, nós estamos com o Henrique Toledo, eu, como você já sabe, Wagner, estamos aqui para informar sobre algumas atividades novas da Associação Aliança e da Rede Equilíbrio, Então, muito boa tarde, Henrique.
1: Boa tarde, Wagner. Boa tarde, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Ok, hoje então vamos falar sobre, eh, em duas partes, nós vamos falar aqui sobre algumas coisas a respeito da Aliança Luz da Rede Equilíbrio e também ah, algumas novidades que eu gostaria de pedir para vocês, ouvintes, estarem ligados junto conosco nos informativos dos boletins virtuais que estão começando a circular aqui pelos nossos cadastrados. Você que ainda não tem o cadastro, entra no site da Aliança Luz, que é aliancaluz.org, www antes, e você vai ter acesso ao cadastro para o boletim informativo. É, nele você vai receber informações sobre o andamento dos projetos e algumas é, novidades que estão acontecendo naquela semana ou naquele mês. Também você encontra alguns pedidos de auxílio Enquanto membro, você sabe que você pode auxiliar o paradigma, todo o coletivo, a gerenciar a associação, a administração dos projetos e auxiliar também quanto às suas habilidades. Você se cadastra no banco de tempo ou mesmo faz isso de forma administrativa direto conosco e você passa a ofertar suas habilidades às vezes você é programador sabe fazer alguma coisa é, com aquele código específico que nós estamos precisando para lançar uma nova ferramenta virtual, então você entra em contato e auxilia ah, voluntariamente aí no paradigma e, claro depois, se tiver interesse acaba entrando no grupo de estudo, no grupo de trabalho, na cooperativa e remunera-se essas horas posteriormente quando a coisa começar a andar. Então, você que está uh, entrando agora, ouvindo este novo episódio, aqui você se cadastra no boletim virtual para ficar a par das novidades. Existem vários cadastros no site da Aliança, um deles é para boletim eletrônico. Você vai encontrar cadastro para associado membro da Associação Aliança Luz. Isso é diferente. Para ser um associado, você vai auxiliar e com a mensalidade de 10 reais. Isso é facultativo caso você possa fazer a gestão de alguma coisa auxiliar no paradigma de maneira a colocar os seus serviços e habilidades à disposição do grupo então eh, 10 reais mensais é apenas para gente conseguir levar a organização para frente ou seja contador a taxa bancária os Uh, os sites que hospedam a Aliança Luz e etc. Então, como o projeto é nosso, feito por pessoas comuns, para pessoas comuns, nós não temos nenhuma amarra política, partidária, eh, dogmática, etc. Nós fazemos o projeto, os projetos, todos nós gerenciamos isso e todos nós também nos responsabilizamos por esses custos mínimos. Então, para traduzir a todos vocês que estão ouvindo, é muito simples. A gente ultrapassou aí alguns meses de anos, né, de burocracia legalizou tudo isso, formou a associação, depois a ONG, depois a OCP e agora estamos prosseguindo com as metas. Esse corpo legal que foi modificado e foi é, consolidado, ele fica à disposição dos membros, ou seja, para que as pessoas não precisem abrir outras ONGs, abrir outros CNPJs, abrir outras instituições. Tudo isso tem gasto, demora bastante. Então você se filia à aliança, apresenta o projeto do seu grupo ou o seu projeto ou da sua comunidade. Então você passa a fazer parte desse coletivo, passa a ter ajuda desse coletivo todo. E aí você economiza recursos, como precisa abrir essas uh, instituições novamente, então fica muito mais fácil e adiante. Isso nós chamamos de economia baseada em recursos e é claro que, uh, além disso, nós temos a economia social que vai te ofertar a ajuda de várias pessoas, de vários membros, de vários expertos e tudo aquilo que você tem que fazer é apenas se associar na aliança, auxiliar o, o paradigma ou via mensalidade ou via atuação direta e aí você passa a fazer parte desse grupo e fazer o uso desse clube de benefícios que a gente chama. Nós chamamos isso de clube de vantagens ou benefícios, onde as pessoas passam a fazer é, parte de um grupo que se autoajuda, se organiza e faz a gestão de tudo isso de forma coletiva. Então, está cansado desse paradigma competitivo, onde você sai para o mercado de trabalho, é humilhado ou passa vários perrengues, passa a apoiar iniciativas, que vão na contramão disso ou favorecem, como nós gostamos de falar, um novo paradigma. Então é muito simples, basta organizar o pessoal, a coletividade, as pessoas e começar a votar em iniciativas que são de fato sérias, são transparentes e têm uma gestão coletiva. Leia o Regimento e o Estatuto. É muito importante que você saiba aquilo que a instituição pretende e caso eh, haja possibilidade ou queira fazer modificações nesses documentos, também é possível. No próprio Regimento você encontra como fazer isso. É claro, cria-se um grupo de estudos, debate-se as questões, mostra-se os referenciais, isso vai para votação e tudo pode ser eh, mudado. É claro, com exceção de alguns objetivos principais da instituição, que quando foram abertas, aí sim já caracterizou ali uh, o rumo dessa instituição. Então, para você que está sozinho ou está em comunidade, está em grupo e precisa de uma instituição para poder incubar o seu projeto, por que você não se junta a um grupo de pessoas muito grande, um grupo de pessoas que pode te auxiliar em várias coisas, você, além de economizar recursos, você também faz parte dessa aliança que está realmente fomentando transformações uh, no mundo, no planeta, no país, enfim. A gente vai, de um em um, a gente vai transformando um pouquinho. Você começa na sua casa, e aí depois logo no seu bairro, e aí seus vizinhos, e aí a sua cidade, enfim. Outra informação para uh, as pessoas que se cadastraram para o gestor de núcleo Aliança do seu bairro. Nós publicamos um informe, um boletim eletrônico, abrindo a possibilidade de pessoas que estão em outras cidades serem gestoras de um núcleo da aliança em suas cidades ou em seus bairros. Por que isso? Nós estamos aqui em São Paulo, no São Bernardo, e acabamos ficando sem tempo para gerenciar todas essas coisas. As pessoas estão distantes, é, falta tempo para falar pelo Skype, pelo telefone, por e-mail fica complicado muita coisa. Então, nós uh, incentivamos as pessoas a se cadastrar para ser um gestor do núcleo, principalmente aquelas pessoas que são ativistas, que querem ver e acontecer a transformação. Podem se cadastrar para ser um gestor, basta algumas coisas simples, por exemplo, ter um espaço para receber um grupo de pessoas, pode ser na sua residência, pode ser no seu bairro ali, em algum local coletivo de uso, uma praça, qualquer coisa assim, ou mesmo no equipamento público, você encontra bibliotecas, subprefeituras, etc., escolas que podem abrir as portas para receber grupos, já que nós estamos tratando de uma iniciativa social de cunhos sem fins lucrativos. Então, é o interesse também do Estado, das prefeituras, atender esse tipo de movimento. Então, você se cadastra, manda para nós os documentos, caso não seja um membro ainda, tá? Se você for um membro melhor, a gente precisa só checar os documentos, fazer uma seleção dessas pessoas e aí você pode ser um gestor. O que faz um gestor? Ele replica as informações em seu bairro ou em sua cidade, que são as buscas da Associação Aliança, da Rede Equilíbrio, e as suas próprias buscas, claro, que vão fazer parte do coletivo. Então, você vai atender pessoas diversas, Com várias dúvidas sobre, puxa, o que é EcoPolo? Ou como eu posso ter acesso a informação sobre aquaponia? Olha, eu gostaria muito de usar o Banco de Tempo Filiado Aliança, ou o Banco de Tempo Equilíbrio? Ou gostaria de um microcrédito futuramente do Banco Equilíbrio? Então, tudo isso você tem que estar preparado para responder. Para isso, você tem que ter acesso à documentação e você vai participar também em primeira mão de cursos informativos virtuais ou presenciais de todo o equipamento da Aliança. Então, surgiu um curso de aquaponia, você vai ser convidado gratuitamente, através do Banco de Tempo, a fazer o curso. Surgiu um curso sobre democracia direta, ou uma aula virtual sobre isso, você vai ser convidado gratuitamente, via Banco de Tempo, para fazer esse curso. E se informar a esse respeito, para poder passar, replicar esse conhecimento na sua área. Então, você que está interessado, fica muito mais fácil você ser um gestor na sua cidade, do que muitas vezes nós daqui irmos até aí, muitas vezes por falta de tempo, por falta de recursos, a gente fica impedido disso. Então é mais fácil você fazer essa gestão e também uh, abrir um pontinho de luz aí na sua cidade, no seu bairro, começar a mexer com essas questões de transformação. Então se você quer transformar, convidamos você a ser um cadastrado, a ser um gestor de núcleo. Entra em nosso site e você vai ter todas as informações para isso. Outras coisas uh, importantes. O boletim eletrônico começou a circular novamente, é uma nova versão. Inscreva-se lá para se manter informado. Nós vamos tentar fazer um paralelo entre o nosso podcast aqui, que você está ouvindo, nossa transmissão da rádio, e o boletim eletrônico. Assim, algumas pessoas podem, eventualmente, ler o texto e não ouvem uh, a rádio. Outras pessoas já preferem ouvir a rádio e não lê o texto, não tem tempo para ler o texto, às vezes o texto vai para a caixa de spam e a pessoa prefere ouvir a rádio. Você que tem um dispositivo da Apple, um iPhone, um iPad, um mesmo um Mac, ou o iTunes mesmo, uh, no seu computador, você já pode se cadastrar via iTunes no nosso podcast. Então está para o mundo inteiro aberto, podcast da Aliança Luz, você entra lá no podcast do iTunes e procura Aliança Luz, você vai ser redirecionado ao podcast, basta se inscrever. Quando um novo episódio for carregado, você vai receber essa informação no seu dispositivo. Para quem tem Android e outros equipamentos, é a mesma coisa. Nós temos o link RSS, você também é só cadastrar isso e assim que sai um novo episódio, você recebe. Para quem tem interesse em divulgar algo na rádio, o espaço está completamente aberto. Você sendo um membro participante da Aliança, da Rede Equilíbrio, você tem espaço garantido, pois isso é feito por todos. Então, você também participa, quer divulgar alguma coisa é, em relação ao que a gente tem trabalhado, é, que vá ao, no mesmo sentido, você tem espaço aberto, só entre em contato via e-mail e aí a gente pode alinhar uma gravação. Futuramente nós vamos ter ligações, é, nós vamos gravar online e vamos gravar também ao vivo. Então as pessoas podem fazer ligações, a gente atende essas pessoas e começa a trocar então, informações no ar isso não é agora, nesse momento, mas em um futuro momento, você que tem é, essa área de expertise, jornalista, ou mesmo um equipamento em casa, pode auxiliar nessa parte, está afim de participar, então entre em contato conosco, a gente pode tocar isso junto. Uh, vamos lá, Henrique, tem mais alguma informação que eu estou esquecendo da Aliança essa semana?
1: Não, apareceu bem, bem completo o resumo que você acabou de fazer, eu iria só... É, remarcar algumas questões aí que, que você colocou com relação à leitura do regimento e estatuto é, ele é bem simples, não porque na verdade é, a pessoa pode pode optar por por entender isso de uma forma principiológica que às vezes a gente não precisa ler o código penal, por exemplo, para saber o que a gente pode ou não fazer né? a gente se identifica isso naturalmente e todo o estatuto e regimento ele foi criado aí em cima de três princípios básicos aí principal e mais importante para nós é, é justamente a isonomia social que a gente está buscando. Então, a partir desse princípio é, foi criado praticamente toda toda a estrutura do, do do nosso regimento e do nosso estatuto foram baseados nisso. Então, a democracia direta é parte do princípio de isonomia, quer dizer, o direito de você é, poder gerir as questões, as próprias questões, as questões que são de, de interesse público coletivo. É, a questão da educação, e, e aí é outro princípio da educação e, do, e da ciência transdisciplinar, quer dizer, é uma abordagem de, menos institucionalizada ou completamente não institucionalizada das questões, quer dizer, justamente a gente busca é, fazer com que cada questão ela seja abordada de, de várias de várias formas, e de várias fontes e por diversos especialistas, para que essa questão ela não seja equivocadamente, tendenciosa, beneficiando a uma parcela ou um grupo. Quer dizer, ela, essa decisão ela tem que ser plenamente democrática. Então, a inclusão desse aspecto de, de, de uma abordagem multidisciplinar é fundamental para que a gente tenha e obtenha as melhores e mais assertivas decisões para a comunidade, para o indivíduo, para, a própria, para o próprio desenvolvimento pessoal das potencialidades de cada pessoa. A economia é baseada em recursos, que é justamente o a proposta final de todo esse projeto é que justamente nós tenhamos uma comunidade, uma sociedade, uma cidade, um país é, e, um, e um planeta, finalmente, trabalhando dentro dessa questão, que é um modelo totalmente isonômico de geração de recursos, de distribuição do, da renda, é, da distribuição assertiva dos recursos, isonômica, e igualitária. Então, essa é a, é a proposta do, do paradigma. Então, não há... Não há É, não há distorções com relação a ao, princípio, esses princípios, são a base que serviram para construir todo esse regimento, esse estatuto. Então não tenham medo dele, eventualmente vão lendo em fases, leiam uma primeira parte, depois voltem e leiam uma outra parte, mas tudo, todo ele vocês vão verificar que se, a, se amoldam a esses, a esses princípios básicos, não tem nenhuma, nenhuma contradição dentro do, dentro do que está sendo proposto. Aí com relação à gestão de projetos, que é uma coisa que eu acho que é importante ressaltar também, e que o pessoal pergunta, poxa vida, é, mas eu, eu, vou, eu quero abrir minha ONG, porque aí a gente pode fazer isso, aquilo outro, aquilo outro. Quer dizer, é, é realmente é um desperdício de recursos, é, porque justamente isso, o projeto ele busca, para nós, ele busca a tradução dessas necessidades é, individuais e coletivas no, no mesmo paradigma, no mesmo, no mesmo projeto. É, o que não pode acontecer evidentemente, é, evidentemente, haver ganhos particulares ou interesses particulares e privados, mesmo que sejam de grupos, esses grupos não podem é, ter o interesse sobreposto aos demais, à coletividade. Então, é justamente isso, é um, pro, é um projeto isonômico. Mas nada impede que você, independente, ou independentemente de aprovação, você inicie um projeto dentro da Associação Aliança. Isso é, você pode propor um projeto, a única coisa é que esse projeto, para ser para que ele possa se beneficiar do, do, do uso dos recursos da associação, aí sim ele precisa ser aprovado pelo, pela, pela, pela Assembleia. Agora, caso você tenha, os, você tenha os recursos, queira investir nesse projeto e, depois, e evidentemente, é, uma vez que você, você coloca esse projeto em andamento, você passa a esse projeto passa a ser algo sustentável então sim você pode é, receber novamente o, o valor dos investimentos que você realizou então é uma, é uma, é uma questão de, de você acreditar no teu projeto e fazer ele acontecer então não há nenhum impedimento isso não depende de aprovação de gestores não depende de aprovação da assembleia porque ele já está fixado dentro do estatuto então essa é nenhum caso você basta ser associado e você pode iniciar o projeto aproveitando até da estrutura administrativa Tá? que já existe então é, o próprio CNPJ você vai ter um outro número um número de filial e você pode iniciar um projeto um outro projeto que seja do seu interesse que seja coadunante que, que isso é que seja que esteja em sintonia com o que está proposto no estatuto que seja é, então qualquer projeto que não vá contra os princípios da Associação Aliança podem ser instalados perfeitamente por qualquer um. Recentemente nós tivemos uma proposta para a instalação de um banco social em São Sebastião, está em negociação e provavelmente o banco vai ser instalado. Mas muita gente nos procura é, com o intuito de montar uma associação, então eles nos, nos, nos procuram inclusive para orientações jurídicas de como montar CIPS e como... E como é, como devem proceder para a criação dessa instituição. E eu acho isso realmente uma bobagem, uma vez que a pessoa pode realmente criar, esse, criar essa, esse projeto dentro da associação, leva o nome que a pessoa escolher e ela trabalha de forma... É, é, claro, apresentando o projeto, esse projeto é, é simplesmente analisado para verificar se não existe nenhuma inconformidade, e a pessoa recebe o, o instrumental para fazer esse trabalho. Quer dizer, ele vai receber um número de CNPJ, ele... É, Com, com relação à associação, ele vai receber a documentação pertinente para registros cartoriais, etc., o número da conta bancária, vai ficar um, o mesmo número, só que ele é vinculado, ele passa a ser vinculado a uma conta específica daquele projeto. Então, não existe redirecionamento desses recursos. Esses recursos são aplicados integralmente no projeto que, foi, que essa pessoa passou a, a desenvolver-se. Tá? com pequena parcela, que são 5%, que eles são repassados para a administração da associação. E esse valor é administrado por todos os associados também. Quer dizer, tudo que vai ser feito posteriormente com esses recursos extras, eles são é, votados democraticamente pela Assembleia. Tá, okay? Então não existe nenhum impedimento aí. É, com relação a, a... que mais aqui? A rede social. A rede social é bem... Essa rede social isonômica é justamente uma proposta de que nós possamos ofertar trabalho é, a, um, a um paradigma para que nós possamos construir esta, essa sociedade que nós estamos buscando, mais isonômica, igualitária, menos violenta, é, que faça a tradução mais adequada de, das necessidades das pessoas. Então, essa rede social, a proposta é justamente essa, que nós possamos trocar conhecimentos, que nós possamos formar um caixa comum de investimentos um fundo comum de investimentos que nós enfim de, determinemos por democracia direta qual será o qual será o fundo hoje nós temos se você entrar no nosso site você vai encontrar links para os para os caixas e nós estamos construindo links o projeto equilíbrio ele tem um link separado um um caixa separado é, que que será utilizado de forma democrática isso é quais os, serão apresentados projetos todo mundo pode apresentar projetos para que nós possamos entender qual tipo de investimento nós possamos fazer com esses recursos que estão sendo arrecadados é importante que você cadastre se você se cadastre em um desses projetos e passe a contabilizar horas essas horas vão acumulando como explicou o Wagner e futuramente numa vez instalados esses empreendimentos econômicos a cooperativa então você vai receber essas horas correspondente à quantidade de trabalho que você realizou para o para o paradigma embora hoje a Poucas atividades elas geram recursos, portanto, ainda não, não, não existe essa possibilidade de, de efetuar a transferência dessas horas, a conversão dessas horas em, em valores. Sejam eles em valores em, mesmo em horas, ou então em benefícios, ou, finalmente, a, o pagamento pelo investimento que foi realizado em horas, que foi realizado em valores. Daí também, melhora das oportunidades de você é, se. É, ser qualificado para uma, uma posição profissional, isso é na abertura de vagas, você tem preferência pelo número de horas que você realizou. É, existem expectativas agora de projetos que estão ocorrendo que podem abrir vagas, então é, é importante que as pessoas passem a participar, colaborando com horas de trabalho, para que a gente possa é, ir alavancando o paradigma nesse, nesse sentido que é importante para todo mundo, para a sociedade principalmente e até o momento que nós cheguemos à construção dessas unidades, desses assentamentos, desses ecopolos, dessas ecocidades, a fim de que nós possamos realmente pôr em prática todo esse conjunto de conhecimentos, todo esse conjunto de tecnologias sociais que são um upgrade muito grande no paradigma atual, no modelo social atual quanto no modelo econômico, quanto no modelo educacional, quanto no modelo social. É, é é um modelo mais assertivo, mais sustentável, que efetivamente precisa, tem necessidade de ser colocado em, em marcha, em funcionamento. E a ideia da rede social é, é, é foi muito feliz no sentido de poder identificar e poder fazer com que isso ocorra mesmo dentro da cidade. Então hoje a gente pode considerar a, a instalação do paradigma, ele pode ser feito virtualmente, ele pode ser feito virtualmente no sentido de que podemos ter unidades integradas no país todo. Então basta esses grupos de pessoas, de pessoas que estejam interessadas em fazer a gestão dessas unidades, para que essa, para que possa já haver esse conjunto de trocas, já possa haver esse processo de democracia direta bem integrado e, e todos esses núcleos auxiliando-se mutuamente num no movimento de crescimento dessa rede e de crescimento dessa segurança social que nós estamos buscando, dessa paz social, enfim, de todos esses aspectos.
0: Interessante, tem algumas pessoas nos procurando uh, justamente para isso, para auxílio burocrático, jurídico, para abrir suas próprias instituições, como o Henrique já disse. E é a gente sempre escuta isso, realmente, às vezes de forma triste, porque uh, muito, uh, muita receita, muito dinheiro é investido em outras instituições que têm o mesmo fim e a gente acaba, às vezes, separando, segregando grupos que estariam uh, muito melhores se fossem juntos ali, trabalhando no mesmo uh, sentido. Então, uh, a gente pode juntar grupos que têm uh, diferentes uh, áreas de interesse ou diferentes atuações no mesmo corpo, uh, na mesma instituição, ou mesmo que seja uma filial, uma, um outro CNPJ, alguma coisa apenas filiada, para trabalhar em prol de uma transformação bem maior. Então essa economia de recursos as pessoas ainda aqui no país não enxergam. A economia solidária, a economia criativa é uma coisa ainda que é difícil para o nosso país aqui, para a sociedade comum entender como funciona. Então é mais ou menos assim, a aliança foi fundada para que as pessoas possam se unir, juntas e trabalhar em projetos. Ah, mas qual projeto que vocês é, trabalham? Não interessa, qualquer projeto que seja para transformação social, econômica, ambiental, a gente assume, nossa instituição foi aberta com várias é, formas de atuação, então tem desde educação até parte científica, tecnológica, É, núcleo de inovação tecnológica e por aí vai, cultural e etc. Não existem limites, a, o que nós estamos ofertando é a possibilidade dos grupos entrarem, se afiliarem e possam desenvolver suas ações sem ter que reabrir ou abrir novamente instituições pagarem impostos, ficarem presos a contador, advogados e etc. Nós podemos economizar tudo isso e ainda ter um grupo muito maior, virtualmente ou pessoalmente, de pessoas para auxiliar nas questões. Às vezes o seu grupo tem cinco pessoas, ninguém ali é advogado ou advoga, e aí nós é, precisamos de alguma coisa, é, sei lá, alguma coisa nessa base legal e não temos. Então, se você se afilia, faz parte deste paradigma coletivo, você é auxiliado pelo grupo. Então, é só a questão das pessoas refletirem aquilo que elas querem. Em realidade, quando foi pensado o nome aliança, luz, aliança foi direcionado a uma espécie de união entre as pessoas, né? uma filosofia de união. E luz, apenas conhecimento, informação, quer dizer, trazer à luz algo, desvendar algo, colocar aquilo em domínio público, para que as pessoas possam fazer uso daquilo e continuarem avançando Uh, enquanto grupo, enquanto coletividade, enquanto planeta. E aliança por conta da aliança mesmo entre as pessoas. Então, às vezes soa religioso, dogmático, tem muita gente que não entende o nome, mas é simplesmente isso. Uh, Para que se evite levantar bandeiras. Agora, trazendo o seu projeto, não nos interessa em absoluto Uh, nomes uh, e nada disso, você dá o nome que você quer ao teu projeto tal, ou participa de um projeto que já está em andamento então é muito interessante você ver o que já está em andamento e juntar-se a esses grupos, é importante que as pessoas possam juntar forças e continuar esse trabalho de forma coletiva bem, nós estamos então agora já com 20 e poucos minutos Henrique, a gente uh, tem muitos assuntos para discutir acho que essa semana está sendo bem tensa são várias propostas e possibilidades, tem um projeto novo para sexta-feira agora, não é isso? Para a votação para que na represa de Guarapiranga, a gente está fazendo um esforço para verificar esse orçamento, essa possibilidade, caso isso seja aprovado, isso vai ser aberto para os membros e aí nós vamos ter mais uma linha de atuação. Lá no, 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 no litoral, né, esse banco também social, que é possível que uh, dê certo, a gente consiga estabelecer esse vínculo e colocar isso para funcionar, são Uh, instituições ou são ações coletivas, ou seja, uh, aproveitando o mesmo núcleo de uh, administração, a gente está tocando coisas diferenciadas. Tem gente procurando também a Aliança uh, para saber sobre aquaponia, bastante gente, por conta da divulgação dos vídeos e outras tecnologias, tem gente do Sul também entrando em contato que estão iniciando lá uma espécie de ecopolo, microecopolo, parece que tem até é, algumas informações de investidores, a hidrelétrica, alguma coisa assim. Então eles estão lá começando algumas atividades. Tem gente também do Sul envolvido em desenvolvimento de equipamentos eletrônicos ou de inovação tecnológica ou reformulando velhos equipamentos ou inovando, fazendo equipamentos novos. Tem grupos pequenos se reunindo em algumas casas, garagens e começando a projetar equipamentos de geração de eletricidade ou mesmo manutenção de outra uh, informação, hardware, software, open source, etc. Se você está afim de construir um dispositivo ou uh, já tem um dispositivo uh, em testes ou mesmo construído, funcionando, já ok, e deseja fazer a proteção por patente nisso, uh, liberar isso para público, muitos grupos ou pessoas têm procurado também para olha, eu tenho esse dispositivo, e gostaria muito de patentear isso para o domínio público, ou seja, para proteger, para que as pessoas todas tenham acesso a isso. Então, é, entre em contato conosco, associe-se, porque é muito mais simples e mais barato é, dentro do grupo, dentro da, do, do CNPJ, da Aliança, fazer a patente desse seu instrumento, desse seu software, e aí disponibilizar isso. Nós temos que proteger justamente para que isso não saia para domínio público e aí passa a ser... É, pego por alguma empresa, alguma corporação, como eles já têm recursos, equipamento, laboratório, pessoal, tudo alocado para isso, fica fácil para eles, então, se apropriarem de uma ideia de terceiro e estarem na frente produzindo esse equipamento. Então, se você quer proteger o seu equipamento ou mesmo fazer parte do núcleo de inovação tecnológica, que é o NIT, da Aliança, a gente também tem que reativar esse núcleo, esse núcleo foi criado, mas está adormecido no momento, se você tem interesse nisso, entre em contato com a gente, pode reativar isso, deixar você fazer a gestão disso, desde que você seja um membro, um associado, e aí então a gente passa a contar com o desenvolvimento de equipamento, software, hardware. Uh... Henrique, nós também uh, contratamos novas hospedagens, não é isso? Para o nosso site da Aliança da Rede Equilíbrio. E antes que o Henrique fale, eu vou uh, já entrar em pormenores. Nós estamos precisando desenvolver algumas plataformas, por isso essas hospedagens foram contratadas, para que a gente possa colocar essas ferramentas virtuais e todos nós consigamos colocar ali as ideias, votar nas soluções e sequenciar quais são as prioridades. Então, nós temos uh, algumas possibilidades. Nós precisamos colocar no ar a rede social, né, uma espécie de Facebook, uma espécie de, de rede social qualquer que você já está uh, vinculado, mas isso vinculado ao paradigma, às nossas aspirações. Nós estamos precisando também conversar um pouco com alguém que entende disso para instalar. Uh, o banco social, o banco de tempo, eles já estão alocados, mas a gente precisa readequar isso enfim, melhorar a aparência, melhorar a funcionalidade. A gente tem o financiamento coletivo, que é algo muito importante e impactante, não só na instituição, mas para o meio social que é de investir é, de forma solidária nesses novos projetos que estão surgindo. Uh, nós temos também. O que, que faltou aí, Henrique? Uh, financiamento coletivo, a democracia direta e as ferramentas, não é isso que já estão no ar?
1: Isso, é, eu acho que é o aspecto mais importante que nós temos hoje, justamente pelo fato de que É, pelo alcance do projeto, pela necessidade do envolvimento de muitas pessoas, isso é, a democracia, principalmente pelo processo de gestão que nós adotamos. A gente pode realmente ter um núcleo operacional e, claro, pequenas, pequenas associações elas funcionam dessa forma. Cria-se uma diretoria e essa diretoria é encarregada de fazer a gestão de todos os projetos. O que aqui nós optamos por uma, por uma posição diferente. Como o projeto acaba crescendo, mais e mais pessoas vão se juntando. Então é absolutamente indispensável que nós tenhamos essa ferramenta online... De, que é o processo justamente de, de decisão por democracia direta. Então, isso tem que acontecer através dos, dos equipamentos online. E é essa a prioridade atual. Nós precisamos eh, urgentemente instalar essas ferramentas. Apesar de nós já termos as, alguns softwares, softwares livres que já estão em operação, nós, nós, só, nós só conseguimos. Eh, parcialmente colocar algumas dessas ferramentas no ar. O ideal é que todo esse conjunto esteja integrado, então, para nós, o, o nosso objetivo no âmbito da web seria fazer a integração dessas ferramentas, para que o usuário ele pudesse ter acesso ao processo de democracia direta, que é, na verdade, um projeto no qual ele apresenta propostas, ele valida, ele, ele prioriza propostas, olha essa proposta de fulano, é, ele vai priorizando, apresenta suas próprias propostas, suas próprias soluções, identifica e apresenta problemas e, a partir desse, desse, desse espaço onde ele começa a contribuir com essas soluções, ele passa também a votar nas soluções que ele quer ver implementadas, inclusive as que ele próprio é, sugeriu. Esse momento é importante que nós tenhamos é, um foco nessa questão da, da possibilidade das pessoas poderem participar, porque elas só vão enxergar o potencial dessa rede a partir do momento que elas possam contribuir com essa rede. Então esse instrumento a, a, a democracia direta os, as ferramentas online de participação, de decisão a possibilidade de fazer os crowdfundings, de, de fazer o levantamento de recursos para a instalação desses negócios a possibilidade de de sugerir uh, novos empreendimentos e, a, e fazer a gestão desses empreendimentos é, é absolutamente fantástico é um é, uma, é um projeto único que é, pelo menos na América Latina nós não temos no, não temos notícia disso então a, ao instalar-se essas ferramentas o usuário vai ter um vai ter um acesso sem precedentes na na história humana mesmo porque passa a ser uma, um processo no qual se pode agregar milhares e milhões de pessoas para efetuar uma decisão, para fazer a direção assertiva da sociedade, isso em diversos âmbitos. Então é nesse projeto que nós estamos tra tra trabalhando agora, justamente para implementar, implantar essas ferramentas online. Daí eu convido a quem tiver conhecimento para que, nessa área de tecnologia de informação, que conheça HUB, que são os softwares livres que nós encontramos e essa nossa expectativa é trabalhar com softwares próprios ou com é, softwares livres e nós já os temos, só que precisamos de pessoas que possam fazer a instalação desses aplicativos para nós no servidor que nós acabamos de, de contratar e, enfim aguardar que e eu peço paciência inclusive as pessoas que aguardem o lançamento dessa plataforma pelo menos a plataforma de, de, de decisão online e que por enquanto acessem o fórum entre no site da Equilibrium e, ali vocês vão ter acesso ao link do fórum e para participar com, com ideias sugestões isso é tal acontecendo por enquanto está acontecendo nesse espaço que nós sabemos que não é o adequado não é o conveniente mas nós estamos tratando de Na medida do possível, instalar essas ferramentas.
0: Isso depende diretamente ao auxílio do grupo. Quer dizer, eu tenho visto, nós, em realidade, né, Henrique, muitas pessoas do movimento Zeitgeist vindo nos procurando para efetuar de fato projetos físicos reais. Né? O movimento tem. Informações fantásticas, valiosíssimas. O próprio projeto Vênus também, que uh, nos coloca várias questões que são fundamentais para o avanço humano e isonômico, e outros projetos, uh, outras ecovilhas ou eco-cidades que estão aí acontecendo. Então, a gente pegou todas essas informações, ou a grande parte delas, estudou isso, desenvolveu a Associação Aliança aqui no Brasil, porque não existia nenhuma ONG ou CIP com esse intuito. Então, possivelmente, quase com certeza absoluta, nós fomos a primeira, se já existe uma outra, não sei, é, instituição a promover esse tipo de busca, democracia direta, a, a organização, né, os núcleos organizados uh, para habitação humana, enfim, tudo isso, como se fosse uma espécie de ecocidade mesmo, mas desenvolvendo um novo paradigma social e econômico. Então, muitas pessoas têm nos procurados do, do movimento Zeitgeist, para colocar em prática aquilo que eles já estão uh, debatendo no movimento por muito tempo. Então, a gente tem notado isso, que pelo menos eu tenho recebido pessoas aqui uh, no escritório, pessoas que vieram ou vêm desses movimentos, não é que saíram, continuam nos movimentos, nós também somos parte desses movimentos, mas que estão vindo buscar, uh, de fato, projetos que são reais, estão começando a fazer a transformação justamente pela facilidade que a gente tem já de ter o regimental pronto, CNPJ, a organização, quer dizer, a gente conseguiu traduzir legalmente o que era um movimento em algo prático que pode acontecer. É, então, é muito simples você entender que conhece esses movimentos, é o seguinte, o governo quer passar verbas, uma empresa quer passar verbas para que um projeto específico vinculado a, essa, a esse instituto, a esse movimento, possa acontecer. Então, muitas, muitas empresas têm interesse que alguns projetos aconteçam. Muitas pessoas, familiares, às vezes famílias inteiras, têm dinheiro, têm terras uh, que não estão sendo usadas em outros lugares, em outras cidades, e gostariam de fazer a doação para que algo assim acontecesse, de fato, auxiliasse não só o meio ambiente, mas a parcela social e econômica desse novo paradigma. Se não tiver um corpo legal formado, uma ata, um regimento, estatuto, CNPJ válido, conta aberta, muitas vezes a OCIPE é necessária, aí isso não vai para frente. Quer dizer, ninguém vai fazer doação ou investimento em, em, na conta bancária de uma pessoa física, enfim, ou de um grupinho. É, é preciso que as pessoas entendam que ah, para a gente chegar lá na frente, lá no, no, no que versa o Projeto Vênus, no que versa os movimentos, os, os atgast e outros movimentos, a gente precisa de um modelo de transição. É exatamente aquilo que nós estamos fazendo neste instante. É pensando e agindo para que haja uma transição. Claro que uh, a gente já esboçou no regimento, em outros documentos, em projetos, em conversas, uh, aqueles planos futuristas, o que nós gostaríamos de fazer, o que o gru, os grupos que estão entrando aí, todo, fazem parte do, do, da aliança, que estão espalhados pelo Brasil querem fazer coisas às vezes semelhantes ou coisas diferentes. Então é legal, a gente pensa nessas coisas que são mais virtuais ou mais utópicas, claro, tem, mas tem um caminho para chegar lá. E esse caminho, justamente, é o que muitas pessoas desses movimentos, ou elas são, é, têm aversão a isso, não, não quero falar isso, não quero debater sobre essa questão, imagina, não vou abrir conta bancária nenhuma porque sou contra os bancos. Então aí inviabiliza para milhares de pessoas que o projeto aconteça. Então, isso não é o que nós estamos uh, tratando no momento. Para nós, uh, é muito simples. A gente faz o uso das ferramentas que estão ativas, né, as corporações estão ativas, o governo, os bancos, etc. tudo isso que a gente já conhece muito bem, a gente pega isso e usa o nosso sistema já bem conhecido a favor uh, desse paradigma. E lá na frente, é que tá, vamos, a gente vai começar a colher É, isso que a gente tem buscado, então é muito simples, você que está chegando desses movimentos, está ouvindo, está acompanhando a Aliança, tem bastante gente que tem procurado uh, a Aliança, não, eu já acompanho há um, dois anos, tá, agora acho que chegou a hora de eu conhecer o movimento. Algumas pessoas, inclusive Henrique, têm tem tratado o Projeto Equilibrium como um movimento, como falam um o movimento zeitgeist eu também fiquei espantado com essa, com essa significância mas uma pessoa acho uma pessoa não foram acho que quatro ou cinco pessoas já entraram em contato aqui com o escritório e poxa como é que está o um movimento equilíbrio e eu fiquei até contente em certa parte de ouvir isso porque as pessoas estão se sentindo parte desse paradigma e estão traduzindo isso quanto movimento. movimento achei fantástico isso então você interessado em fazer parte desse projeto, entenda que nós estamos todos construindo um modelo de transição. O que vai ser? Não sabemos. Isso a gente descobre é, juntos lá na frente. É, Henrique, uma outra coisa que eu gostaria bastante de colocar aqui é, foi sugerido por um, um associado, um aliado nosso. Ele é, ligou para nós aqui essa semana. E conversou sobre algumas coisas, alguns projetos, alguns grupos de pessoas que têm a possibilidade de fazer investimento, e, mas não tem tempo de se envolver nas questões. Então, querem fazer esses investimentos. E tem a nossa questão é, da abertura do nosso crowdfunding, Fund, Crown Source. É, nós queremos fazer, sim, o investimento coletivo dentro da Associação Aliança ou dentro da Rede Equilíbrio ou Movimento Equilíbrio, como você preferir. É, mas isso nós pensamos da seguinte maneira, e claro que você tem uh, toda a cartada para entrar nisso e também fazer a gestão dessas ideias, é o seguinte, nós queremos incentivar projetos de transformação social, ambiental, tecnológica e etc. Não, não vamos nos prender a nenhum tipo de área. Mas é importante, é, nós estamos pensando, que os projetos que são apresentados por grupos ou pessoas afiliados à associação, à aliança, afiliados à Rede Equilíbrio, que esses projetos possam sair ali, via democracia direta, possam ser expostos no nosso site de financiamento e que, mais importante, o financiamento que nós buscamos coletivo, ele não é uma doação. Esse dinheiro que as pessoas empresas ou enfim qualquer instituição, qualquer pessoa física ou jurídica pode colocar ali, não é uma doação simples puramente. Claro que você teria a possibilidade de clicar lá numa das opções, por exemplo, doação. Mas outras ferramentas que nós estamos pensando é que você pode fazer o investimento e para isso nós estabelecemos um projeto que se chama Investidor Solidário e nesse é, projeto você passa a não ser um doador, mas um investidor que eu acho que é o mais importante uh, no, no paradigma que a gente está buscando. Então, o que nós estamos pensando é lançar em breve, se você tem interesse em fazer parte desse lançamento, dessa ferramenta, entre em contato. A gente desenvolve isso de forma coletiva, ok? É desenvolver o crowdfunding de forma a dar para as pessoas a possibilidade que elas não têm nos outros sites de crowdfunding, que seja a gestão do investimento que elas estão fazendo. Eu invisto por exemplo, eu vou dar aqui um, uma possibilidade. Olha, tem um grupo ali que está desenvolvendo um equipamento X para economizar eletricidade. Esse equipamento vai ser open source, vai ser, o, vai ser aberto depois, o código dele, o funcionamento, o hardware. Mas a primeir, em primeiro momento, é, esse grupo precisa facilitar essa, essa transformação, precisa criar esse equipamento ou mesmo... É, continuar trabalhando no laboratório, então precisa ali de 5 mil, 10 mil reais. As pessoas interessadas podem, neste caso, fazer um aporte, um investimento de 10, 20, 100 reais, então ter uma cota, vamos dizer assim, deste novo negócio que chamamos de empreendimento econômico solidário. Veja, não há lucro, isso vai ser filiado a uma cooperativa que não redistribui lucro, mas investe é, ali na, nos projetos isso é o famoso empreendimento solidário social que tem se falado ultimamente. Então, outras formas de investir nisso, de receber por esse investimento, vão estar ali abertas. Por exemplo, de você receber em moeda social, de você receber em tempo, de você receber em, em, e depois no, no lucro que tiver aquele empreendimento, que não é um lucro, é, um, é uma sobra, depois você receber parte. Então, você passa a ser, além de investidor solidário, pode fazer a parte da gestão ali daquele empreendimento. Isso é muito legal, a gente tem construído essa ideia já há algum tempo e é possível também que a gente peça já uh, a primeira causa justamente desse site de financiamento coletivo seja estabelecer o próprio site, o próprio sistema que a gente precisa do sistema funcionando. Então, se a gente não conseguir, por meio de membros que sejam espertos na tecnologia da informação, a gente vai abrir o site com as ferramentas é, meramente ilustrativas ali e, é claro, com o um primeiro projeto, ah, para a gente conseguir ah, fundar esse movimento, a gente vai fazer o primeiro financiamento coletivo para colocar isso em, em ordem, colocar isso em funcionamento. Se você está inter interessado em desenvolver essa ferramenta, entre em contato com os e-mails da aliança, pode ser ou wagner.aliancaluz.org, ou henrique.aliancaluz.org, ou o geral, que é o aliancaluz.aliancaluz.org. Entre em contato, vamos desenvolver isso junto, porque a gente começa a investir e não a doar. A gente, em realidade, reclama muito, né, Henrique, do, da parte assistencialista do governo. Né? E uma crítica que eu tenho feito é que a gente aprendeu tanto isso, né? a gente introjetou tanto essa parte assistencialista, que está começando a fazer ao contrário. Então, aí surge lá um site de financiamento coletivo qualquer. Aí os caras publicam, opa, esse é o primeiro site X de financiamento coletivo para uma causa Y. E aí o que acontece é que as pessoas começam a investir nesses projetos porque acham legais claro são, são projetos muito bacanas tal tem um vídeo uh, ali emocionante toca as pessoas mas no final das contas o projeto que acontece ali acaba não beneficiando a sociedade diretamente ou às vezes as pessoas uh, ficam sem saber o que aconteceu com aquele projeto depois de alguns meses né será que aconteceu não aconteceu Poxa eu doei para aquilo eu acreditei naquilo será que foi adiante a gente pensa em limitar essa espécie de doação, desse assistencialismo contrário. Nós vamos colocar projetos que sejam, em primeiro momento, né, vinculados ao grupo, ao paradigma, para que o próprio paradigma cresça e você vai, como investidor, vai sempre acompanhar o desenvolvimento daquele empreendimento, daquele projeto que foi apresentado ali, Ter os frutos disso, como você escolher em tempo, em, em crédito social e etc. Então, é uma ferramenta muito interessante. Henrique, é, a gente tem acho que um pouquinho de tempo ainda, até acabar o programa, para falar sobre alguma questão sobre interesses gerais. Que você gostaria de iniciar algum, algum papo, alguma coisa específica, algum assunto aí que você percebe que está tendo mais movimento esses, esses dias aí?
1: Olha, Wagner, e... Na verdade, você colocou muito bem todas as questões que, que estavam pendentes. É, eu, eu, se eu iniciar alguma coisa agora, eu iniciaria um novo tópico, mas eu creio que foi muito bem colocado. A questão do investimento, do investidor solidário, é, infelizmente, nós não estamos ainda no ponto em que a sociedade compreende a... a a oferta de recursos, mesmo porque esses eu eu pessoalmente eu acho até é, difícil que você consiga desvincular-se disso, uma vez que a geração desses recursos eles partiram de alguma de alguma forma ou, ou por 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 meio do seu trabalho ou por meio de alguma herança ou por meio de algum investimento que você tenha que a sua família tenha no, no passado e chegou até as a, a suas mãos esses esses valores. então aí existe esse, esse é, esse receio de entregar esses recursos ou de passar esses recursos para um projeto. Então, eu acredito que a melhor forma de fazer isso é que você veja o projeto como um investimento que você está fazendo também. Então, quando você investe naquele projeto e você, esses valores, você vai, vai inclusive determinar o que vai ser feito com esses valores, eu acho que é a melhor, melhor opção, porque aí você está ajudando a realmente a construir esse paradigma, a construir esse projeto Esse projeto, ele tem a tendência em ser autossustentável, isso é, uma vez que ele estabelece esses empreendimentos econômicos, eles começam a crescer por si mesmos, eu gosto de citar a cooperativa Mondragon como um elemento, realmente é, é um ícone da, das cooperativas mundiais, então esse esse modelo que foi adotado é muito é, inteligente, é, solucionou, ele utilizou quatro vertentes, quatro aspectos principais aí industrialização, comercialização, educação e financiamento, que são as que são as bases aí para criar esse modelo de desenvolvimento cooperativo que foi criado pela Mondragon. Nós demos um passo além disso, então essa é, nós, o potencial de crescimento dessa dessa cooperativa, ele é muito maior e nós esperamos que por meio de, de inovação, principalmente esse investimento em inovação, em modelo, em novas tecnologias para utilização para a solução de novos problemas, isso é a produção de alimentos urbanos, a geração de energia, é, enfim, todas essas questões que são, que são a ponta do, do, do iceberg que nós estamos começando a trabalhar agora, elas vão, devem gerar é, produtos e modelos de utilidade que certamente é, vão ingressar, um, um, ingressar valores bem... É, razoáveis dentro da cooperativa, alargando justamente o movimento, quer dizer, a base funcional é justamente essa geração de renda para as pessoas, para que elas possam se desvincular do paradigma antigo, para que elas possam passar a, a viver deste, dentro desse novo modelo econômico, desse novo modelo social, então é essa base que está sendo de transição, que está sendo proposta é, é bem é, é bem assertiva porque ela permite ao indivíduo é, ingressar nesse é, praticamente ele ingressa num, ele faz um, um modelo de transição no qual ele parece estar investindo, mas é um investimento que, vai, que, que ele vai que ele mesmo estará gerindo e é, o retorno é um retorno com um retorno com juros menores do que o que está sendo aplicado nos juros bancários. Quer dizer, mas é um retorno em de qualquer forma, a pessoa é, que se sente impulsionada a fazer o um investimento, a apostar no paradigma, ela se envolve não só como investidor, mas também como uma pessoa é, que vai aportar soluções, porque há um interesse, acaba havendo um interesse por... Renor que seja, sempre haverá um interesse em, em realmente em pro, em promocionar o desenvolvimento dessa atividade econômica para que ela possa recuperar esse valor, mas não só pela questão é, financeira, mas pela questão pessoal também. Isso é, nós, nós conseguimos é, introduzir um empreendimento econômico solidário, conseguimos desenvolver essa atividade econômica e essa a, a atividade econômica atingiu o ponto de equilíbrio e agora ela está pagando os investidores eventualmente, futuramente, nós não vamos depender mais desses investimentos. Então, serão outros tipos de... Então, aí sim, nós podemos abandonar esse modelo e passamos a utilizar outros, outros modelos de, de, de gestão de, de, ou de, de financiamento dos fundos, até, até mesmo por conta do próprio, da própria estrutura é, que vai se formar, a estrutura de um, de um banco para financiamento, uma cooperativa de crédito, para financiamento dessas atividades de desenvolvimento econômico, de pesquisa científica, que certamente farão parte da de todo o arcabouço dessas ecocidades, desses ecopolos, dessas estruturas, dessas redes de isonomia social que nós estamos é, tratando de implantar.
0: Beleza. É, realmente, isso daí é, é, de fato, importante, uma coisa que vem atraindo atenção e, ao mesmo tempo, vem atraído, uh, atraindo bastante dúvidas o pessoal infelizmente, acaba com medo de doar. É, por, por outro lado, tem muita gente fazendo doações abertas e anônimas uh, na conta bancária da Aliança. E para isso, gostaria de incentivar que ao invés da pessoa fazer esse aporte anônimo, eu sei que muita gente simplesmente gosta das ideias e quer ver isso acontecendo e acaba investindo uh, algum dinheiro nisso, é que a pessoa participe também. Não faça apenas a doação anônima, mas participe, uh, seja um associado. Tem muita gente se associando doando anualidade, por exemplo, da, da mensalidade, pagando né, ali a anualidade para auxiliar as custas da, da associação por mais esse ano. Mas é importante bastante para nós, para o grupo, que você seja um dos membros de transformação dessa equipe. Essa equipe é transdisciplinar, ela está espalhada pelo país todo, tem afiliados à Aliança Luz fora do Brasil, morando em outros locais. Tem muita gente é, esperando o primeiro ecopolo ou microecopolo funcionar e estão na expectativa, mas também estão ajudando de alguma forma. Então, convido você, existem diversas formas de participar do grupo, você pode doar o seu tempo de diversas formas, a sua habilidade é importante no grupo, uma vez que você entra com as suas informações, com os seus conhecimentos, eles esses conhecimentos podem ser aproveitados pelo grupo recentemente nós tivemos a entrada de um membro que é do Belém do Pará, e ele fez ali o aporte uh, da anualidade, que acho que foi 120 reais para a conta, e logo em seguida ele mandou o comprovante, olha, eu todo doando, não sei o que eu posso ser útil, mas gostei bastante aí, da proposta do Ecopolo. Quero ver realizado, para isso eu estou fazendo o aporte, para vocês manterem a ONG funcionando, a associação, e quando esse Ecopolo sair, gostaria bastante de ser um dos primeiros voluntários aí, a residir lá. Então, veja, uh, e nos colocou Uh, também que possivelmente não teria alguma serventia, porque nossos projetos, os que estavam divulgados no site, não iam de encontro ou ao encontro daquilo que ele, ele tinha trabalhado a vida toda, provavelmente alguém uh, já está se aposentando. E tinha uma atuação na parte bancária. E, enfim, eu que fiz questão de enviar um e-mail para ele, convidando ele justamente porque esse conhecimento bancário é super importante para nós, estamos na associação, por conta da administração desses projetos, por conta do banco social, por conta de outras formas de crédito que vamos mexer. É, não só o crédito social, mas os créditos comuns. Então, é, eu convido a você. É possível que você pense que você não possa contribuir com nada, mas... É, os projetos que estão divulgados no site não são tudo aquilo que nós estamos fazendo no momento. Tem grupos espalhados em diversas cidades, em diversas áreas, que estão fazendo coisas que não estão publicadas ali no site. Então também é uma dificuldade nossa ter tempo para publicar tudo. Mas entre em contato que, certamente, se não houver um grupo ou, ou um projeto semelhante àquilo com que você está acostumado, habituado a fazer, você também pode é, criar esse grupo. É, acho que ontem mesmo chegou um outro e-mail que tinha uma pessoa interessada em artesanato, não temos nenhum grupo ainda ativo, discutindo essa forma é, de habilidade essa forma de serviço, de artesanato mas temos milhares, eu mesmo é, gosto de fazer algumas coisas de arte, tem muitas pessoas que fazem isso e apenas falta um grupo dentro da aliança, é, de forma mais organizada, para começar esse tipo de bate-papo, então por isso também é importante a rede social que entrar no ar, a Rede Equilíbrio, que vão é, surgir grupos ali dentro da rede. Então, nós vamos ter diversos grupos incubados dentro da rede, que falam a mesma língua ou que buscam a, a mesma área de interesse, como existem outros portais aí no Ning mesmo. Nós temos o, o portal do Ricardo Bortolato, que é de permacultura, permacultura social brasileira, você encontra na, no Google, e lá dentro do, dessa área, desse portal do Ning, de permacultura, você encontra diversos grupos bioconstrução, compostagem, eh, técnicas de aquaponia, quer dizer, ali apenas em Cuba uma série de grupos ao redor do país todo. É uma iniciativa que já tem quatro anos, aí, quase cinco mil membros, então é muito importante que a gente consiga unir as pessoas dentro dessa rede, dentro desse, uh, dessa organização. Assim a gente pode conversar, falar uh, e ver coisas que a gente conhece e, se não houver, criar esses grupos. Então entre em contato e participa da criação dessa rede. Uh, contamos com a sua ajuda, com o seu apoio. Uh, Henrique, tem mais alguma informação que você gostaria de passar nesses últimos minutos?
1: Nós estamos tranquilos. Só agradecer o pessoal pela pelo apoio, pelo suporte. Uh, os, essas pessoas anônimas uh, que estão suportando e, e, e são empáticas com o nosso projeto, com o projeto de todos nós. É uma necessidade que nós percebemos e é, é inevitável, é improrrogável. As pessoas estão realmente é, começando a entender que nosso modelo social, nosso modelo econômico, ele é insustentável. Ele, ao mesmo tempo que prega, uma, que ele prega sustentabilidade, na verdade, ele prega, ele prega o oposto, estimulando ao consumo, é, criando é, obsolescência programada dos objetos, dos bens de consumo. Então, isso gera um grande impacto ambiental. Então, nós precisamos modificar esse modelo para que a que nossa própria raça, para que nossa própria espécie humana sobreviva ao progresso.
0: Exatamente. É muito legal. Henrique, acho que depois que você falou tudo isso agora, no finalzinho, eu estou lembrando de algumas pessoas específicas aqui do Grupo da Aliança e também fora, que estão em outros locais aqui da, da, do país. Eu gostaria bastante de fazer uma nova gravação. Acho que o nosso próximo programa, talvez, a gente já fica mais ou menos combinado aqui É, sobre essas tecnologias que causam é, ou repulsa ou mesmo interesse de muitas pessoas. O que você acha? A gente fazer o nosso próprio um programa é, debatendo sobre essas tecnologias exóticas, é, controversas. Eu, tem muitas coisas que a gente tem falado entre nós, né, off, é fora do ar, e acho que a gente... Poderia colocar algumas informações para as pessoas, né, como as questões da eh, geração de eletricidade, energia de forma mais, eh, mais eficaz. Eh, a, a parte da saúde tem muitos mitos, aí, muitas coisas que as pessoas estão consumindo, crentes de que fazem muito bem para o corpo delas. São, são mitos né, que a gente tem acompanhado desde os nossos avós. e Tem pessoas com câncer, eh, tem, quem não tem muitas vezes alguém com câncer na família e que está lutando contra isso. Quer dizer, a gente tem, o Henrique e outras pessoas, temos pesquisado assuntos que vão de encontro a isso, no sentido de que a tecnologia para combater diversas coisas é muito simples, tem sido elaborada e refletida e desenvolvida desde a década de, de, de 20, acho que até antes, algumas delas vêm do, do, do Tesla, né, de 1900, e estão aí suprimidas, ou patentes que são suprimidas pelos exércitos, mais de 5 mil patentes, etc. Acho que são questões muito, muito legais, né, Henrique, para o próximo programa. O que, que você acha? Vamos
1: deixar Não, isso agendado? Certamente. Essa questão, na verdade, é um, um dos princípios nossos é justamente a investigação dessas questões é, de uma ciência que está vinculada aos poderes econômicos para transformar a ciência a busca de uma ciência transdisciplinar e independente dos poderes econômicos. Então, essa é uma das propostas do projeto, que nós possamos trazer essas tecnologias que foram muitas vezes obscurecidas pelos pelos poderes econômicos, é, pelos interesses de laboratórios, das distribuidoras de energias, da indústria do petróleo. Isso é todos esses é, grandes é, mercados que mantêm a a humanidade escravizada a esse modelo de dependência, né, de escassez, nós realmente já sabemos disso, né? nós temos pesquisado isso, nós temos inclusive já pesquisas é, iniciadas, já com prova de conceito, para dar continuidade nessas pesquisas e ofertar, ah, nesses, possivelmente nesses ecopolos, essas tecnologias. Eu não sei se nós vamos ser hábeis para que essas tecnologias, nós talvez tenhamos grande dificuldade para levar ao grande público, mas dentro da, dessas ecocidades, eu creio que elas, elas vão ser perfeitamente utilizáveis e como modelos, como protótipos e até como, como é, meios realmente de produção já engajados dentro da sociedade. Então, acho que merece realmente a pena um programa desse para elucidar mesmo a população, as pessoas que, que não têm conhecimento sobre essas tecnologias, para que elas possam ter pelo menos um vislumbre das possibilidades que estão hoje nas nossas mãos São milhares de patentes, mais de 4.800 patentes, é, só nos Estados Unidos relativas à energia, eficiência energética, elas são, elas são é, bloqueadas, isso, elas não podem ser utilizadas. Então, quer dizer, nós podemos fazer uso disso, quer dizer, nós, o que nós temos feito, a pesquisa básica ela começa com isso. Nós, nós investigamos as patentes que estão disponíveis e a partir delas nós começamos a investigação desse campo, dessa, desse conhecimento. E existe muito material que pode ser utilizado em benefício da humanidade que está aí travado hoje por conta de interesses econômicos. Daí a importância fundamental dessa transição paradigmática para o benefício da humanidade.
0: E testes, né? que uma vez que a gente tem a instituição como base de organização ilegal, a gente também pode montar um laboratório. Você que está interessado, está ouvindo isso já com a orelha em pé, é, a gente pode montar isso através da instituição de forma a disponibilizar um laboratório para uso coletivo das pessoas que conhecem aqueles equipamentos ou necessariamente uh, não precisem conhecer, mas tem, tem alguém sempre ali à disposição, possam entrar no laboratório, né? possam ter acesse, acesso, porque uh, se você for até uma universidade ou até uma indústria que tem área de pesquisa, você não vai ter acesso a isso, isso. Isso geralmente vira segredo, vira uh, outras coisas ali, você não tem acesso, você não consegue entrar. Uh, outras coisas que nós temos experienciado o, o Henrique é um cara uh, do meio científico eu também nós já ofertamos às universidades que participamos uh, pesquisas e foram negadas ou não chamaram qualquer interesse de nenhum orientador e é simples né existe uma empresa uh, eu vou, vou, vou citar o um nome É, que está bastante em evidência, o pessoal está contra a Monsanto por conta de modificações genéticas e tudo mais. Então é um assunto bem do momento, o pessoal está indo, a, indo a, contra as práticas da, da corporação Monsanto. Então, digamos que a Monsanto tem ali participação em uma, duas, três universidades, incentivando a pesquisa daquilo que vai dar lucro para ela. É claro que se alguém chegar com uma proposta que vá contra a aquilo que prejudica o desenvolvimento econômico do capital da empresa, é claro que a empresa não vai incentivar, então sem incentivo a pesquisa não ocorre, precisa de dinheiro, precisa custear equipamento, precisa custear pessoal. Então se a empresa não quer brincar, ela não põe o dinheiro ali. E você, cidadão que está consumindo esses alimentos contaminados, acaba é, ficando sem, sem expectativa de outras coisas também, né? a parte energética, a parte de saúde. É, uma empresa Muita gente ouvindo isso vai uma ah, poxa, os caras ali, eles é, devem pesquisar essas coisas de teoria da conspiração. Não, não tem nenhuma teoria, tem a prática e não é conspiratória, ela está aí para as pessoas verem. Apenas entre no Google, aí digita uma, um par de, de temas interessantes e você vai, ver, vai verificar que existem grupos pesquisando alternativas já há décadas, há séculos, muitas vezes que não estão sendo aplicadas e a gente pode desconfiar porque não estão sendo aplicadas, justamente por conta da retirada de lucro dessas organizações que estão no poder. Quer dizer, poder é, acaba sendo, né, Henrique, o, o jogo da vez, não é nem dinheiro, né, eu sempre brinco, o pessoal fica atrás de dinheiro e tal, mas quem tem poder imprime o dinheiro. Quem tem... É, a possibilidade de imprimir dinheiro, o dinheiro não é uma questão, né? então isso vai além dos governos, isso vai além das corporações. Então é bom você ouvinte aí que está começando a, a ouvir os nossos programas, começa a pesquisar por si mesmo, começa a baixar documentários, documentos, patentes, é desenvolver as suas próprias críticas para esse material e junte-se a nós. Tudo que for passível de discussão, seja ela de qualquer natureza, aqui dentro do grupo, dentro da rede Equilibrium, pode surgir. Nada é tabu. Então, convidamos você a trazer o seu assunto, seja ele esquisito ou não, esteja ele na, na, na massa, né, na TV ou não. Traga para cá, principalmente os que não estão na TV, é o que a gente acaba se interessando, né, Henrique? Para discutir. Então, não existe nenhuma impossibilidade ou nenhum assunto do qual nós não estejamos interessados em debater. Então, convidamos você a filiar-se à aliança, a trocar conhecimento, a colocar suas dúvidas, sugestões e construir tudo isso de forma coletiva. Agradeço, Henrique, muito obrigado pela participação já há uma hora de programa. Nós vamos agora, é, então, aguardar o novo programa com esse tema aí bombástico praticamente. Né? Vai ter é, que ser discutido com muita propriedade alguns assuntos para a gente não cair aí na, é, na questão vaga. E é, gostaria de agradecer você que está ouvindo o programa pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, quarta, quinta, e é, está interessado em juntar-se esse corpo, essa aliança de pessoas. Muito obrigado, Henrique. Por favor, espaço para se despedir aí dos nossos ouvintes.
1: Obrigado, Wagner. Parabéns a todos pela, pela participação, pelo movimento, pelo empenho, pelo trabalho das pessoas que estão realizando aí, que estão apoiando. E nós, nós acreditamos que em pouco tempo nós tenhamos uma, uma grande rede no Brasil operando de forma isonômica, operando de forma igualitária para que nós possamos atingir esses objetivos coletivos que a todos pertencem e que a humanidade merece.
0: Obrigado a todos. Um grande abraço a você e até a próxima programação aqui da OSCIP Aliança Luz e da Rede Equilíbrio.